0: Evangelho de João Capítulo de número 5 A partir do verso de número 1 A palavra do Senhor diz assim Depois disso Havia uma festa dos judeus E Jesus subiu para Jerusalém Ora, em Jerusalém Próximo ao mercado das ovelhas Há um tanque chamado na língua hebraica Bethesda O qual tinha cinco alpendres neste jazia, grande multidão de pessoas, impotentes, diga comigo, impotentes, cegos, mancos, e impedidos, esperando o movimento das águas, pois um anjo descia, em certo tempo, ao tanque, e agitava a água, aquele pois, que descia primeiro, era curado, sarado de toda e qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem impotente respondeu: Senhor, eu não tenho um homem algum que me coloque no tanque, quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, outro desce primeiro antes de mim, e Jesus lhe disse, levanta, toma teu leito e anda, e imediatamente o homem ficou são, e tomou seu leito e andou, e aquele dia era sabate, então Jesus, então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, é dia de sabate, não é lícito carregar o teu leito, e ele respondeu, aquele que me curou, diga comigo, aquele que me curou, ele me disse, toma o teu leito, e anda, amém? Feche seus olhos, pai, obrigado Senhor, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa falar ao nosso coração, nós viemos aqui, Senhor, não para ouvir a palavra do homem, mas para ouvir a Tua voz. Que nesta noite o Teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso coração, no nosso meio. Que possamos entender, Senhor, os Teus preceitos, mas também, Pai, nos relacionar com o Teu Espírito Santo. Que essa noite, Pai, seja uma noite diferente, onde o Senhor possa falar no mais íntimo do nosso coração e possamos ouvir claramente a Tua voz essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus quem crê diga amém. amém amém estava meditando nesse texto e alguns dias na verdade e eu tenho aprendido dentro da palavra do Senhor que ela tem muitas coisas a nos ensinar a Bíblia ela é composta de 1307 ordenâncias, dentre delas Deus resumiu em 10 mandamentos mesmo assim continuou difícil para o homem então Jesus veio e nos fez apenas dois, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti, mesmo assim continuou difícil, não é verdade? Paulo lá na frente vai dizer assim, olha só ame, porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria, nós temos que entender, que a Bíblia ela está repleta de sinais, e de linguagem a qual Deus quer nos falar, nos relacionar com Ele, a Bíblia fala desde Gênesis, que Deus descia ao fim da tarde, a fim de relacionar-se com o homem, Ele falava com o homem, mas o homem ele tem uma facilidade, para criar protocolos, você crê nisso? Sim ou não? Às vezes a gente cria protocolos, de como falar com Deus, mas Deus ele não está interessado nos protocolos, Deus está interessado em relacionamento, Deus não está preocupado a forma a qual você vai chegar. Deus Ele está preocupado o estado do teu coração, que você se entrega completamente a Ele. E o tema desse sermão, a qual o Senhor colocou o meu coração, é não é sobre protocolos. Diga comigo, não é sobre protocolos. E sim sobre relacionamento. Você precisa entender que Deus não está preocupado como você vai vir. Deus está preocupado em como você vai se relacionar com Ele. A Bíblia está repleta de sinais de homens e mulheres que tiveram um relacionamento sincero e íntimo com o Senhor. A história deles mudou, não pelo jeito que eles chegaram, mas pelo jeito e pela intimidade que eles desenvolveram ao decorrer da sua caminhada com Deus. Você precisa entender que a Bíblia ela é um sinal da palavra, da revelação do próprio Deus querendo se relacionar com você em todas as áreas. Deus ele não está a fim de criar pessoas que vivam no automático, Deus não está preocupado com pessoas que frequentam culto após culto, mas Ele está preocupado com pessoas a fim de se relacionar com Ele, para viver uma intimidade, diga comigo intimidade, profunda, às vezes estamos vivendo irmão, no automático e esquecemos que o nosso Deus é um Deus soberano, você precisa entender que esse texto é um texto onde um homem padecia durante 38 anos com uma enfermidade, e existia um protocolo para ele ser curado, era necessário um anjo descer e ele ser o primeiro a entrar na água, a fim de que fosse curado, mas Jesus ao entrar naquele lugar, viu homens impotentes, cegos, mancos, pessoas totalmente desfavorecidas, que a sociedade tinha deixado de lado, porque para os judeus, aqueles homens eram pecadores, eram impuros, pois tinham enfermidades, mas para Jesus, Jesus viu uma oportunidade, de se relacionar com Ele, você precisa entender, que Deus não está preocupado com o um protocolo, como vai ser seguido, mas Ele está preocupado em como você vai se relacionar, ao decorrer da sua caminhada com Ele, amém? E pastor, como é que eu faço então para me relacionar com Jesus? Essa é a pergunta que nós queremos responder nessa noite. Porque é muito fácil a gente vir para os cultos, voltar para a nossa casa, mas a nossa vida não muda. Porque acabamos criando protocolos. Eu vou na quarta, eu vou no domingo, são três louvores, vão falar de diz -me oferta. Depois vai entrar um pastor, vai falar um pouco dos visitantes. Depois esse pastor vai sair, vai entrar outro, vai entregar a mensagem, vai orar e a gente vai para casa. Mas Deus não quer que você viva um protocolo, Deus quer que você entregue todos os dias um culto de adoração, de relacionamento com Ele. Ele está preocupado com o estado do teu coração, às vezes as coisas do nosso dia a dia nos prendem, nos colocam amarras, correntes, mas Deus Ele veio quebrar todas elas, porque Ele veio quebrar os protocolos, Ele veio mostrar a sinceridade do seu amor através da sua presença você precisa entender que esse texto, nos mostra que o nosso Deus, Ele não está preocupado com o protocolo, mas Ele está preocupado comigo, diga comigo, Ele está preocupado com você, porque tem coisas no nosso dia a dia, que acabam roubando, a nossa presença, roubando a nossa atenção, roubando o nosso coração, e às vezes não é necessário fazer tantas coisas, Deus só precisa que você dê o primeiro passo, porque o nosso Deus, ele é intencional, o nosso Deus, ele é um Deus sincero, nosso Deus é um Deus, que nos chama a viver esse relacionamento, a Bíblia está repleta de passagens que falam, como Deus quer se relacionar com o homem, às vezes estamos vindo, aos cultos, mas estamos deixando o nosso coração, em casa, pastor, mas como assim? porque acabamos criando ritos, acabamos caindo na rotina, de frequentar lugares, entenda meu irmão, Deus não criou você para frequentar lugares, Deus criou você para viver a adoração, do relacionamento em todas as instâncias da sua vida, você precisa entender que Deus quer se relacionar com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu casamento, com os seus negócios, Deus quer fazer parte da sua vida, mas às vezes deixamos Deus do lado de fora, e colocamos os compromissos, as regras, os protocolos, as equações da nossa vida, e deixamos o nosso Deus limitado, mas o nosso Deus ele é poderoso, amém? Nosso Deus ele é um Deus poderoso, pastor, então como é que eu faço para viver esse relacionamento com Jesus? Esse texto me mostra pelo menos três verdades, a primeira dela, diga assim comigo, seja sincero, pastor, seja sincero, Sim, seja sincero com Deus. Às vezes vivemos o nosso relacionamento mascarado. Às vezes criamos situações para deixar de lado aquilo que nos afasta da presença verdadeira do nosso Deus. Deus Ele não quer que você viva um relacionamento de mentiras enganando a si mesmo, porque Deus conhece o teu coração, o teu estado, o teu espírito, a palavra do Senhor diz, que antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já conhece todas elas, então entenda meu irmão, para viver um relacionamento com o nosso Senhor Jesus, é necessário sinceridade do nosso coração, porque a sinceridade, ela vai tirar as máscaras a qual chegamos, Deus ele conhece a sua essência, ele conhece as tuas fraquezas, ele conhece as tuas limitações, porque foi ele que te fez, mas às vezes estamos enganando a nós mesmos, dizendo Senhor, eu não preciso disso, Senhor, eu consigo vencer isso, mas entenda meu irmão, se você quer ter um relacionamento com Jesus, você precisa de sinceridade, diga comigo sinceridade, quando temos sinceridade meu irmão, tiramos as barreiras que nos impede de nos aproximarmos do nosso Deus, esse texto nos mostra, que Jesus ao chegar naquele lugar, ele olha para todas as pessoas, mas um em especial chama a atenção dele, e ao chegar naquele lugar, o outro diz assim, poxa, olha só, eu, ninguém me leva lá, o homem não me carrega, por isso que eu não consigo ser curado, ele estava colocando para fora aquilo que estava prendendo ele, mas ele está sendo sim, vocês estão aqui, amém? amém? Ele estava sendo sincero, Jesus, Ele quer a sinceridade do nosso coração, às vezes fazemos orações mentirosas, dizendo Senhor, obrigado por essa comida, obrigado pela minha família, obrigado por tudo, mas dentro do nosso coração, nosso coração está distante daquilo que estamos falando, por quê? Porque criamos protocolos de dizer assim, Senhor, está tudo bem, mas Deus conhece a nossa essência, irmão, ele precisa que você abra sua boca e declare para Ele, Senhor, hoje não foi um dia legal, hoje não foi bem, hoje as coisas fugiram do controle, isso me doeu, porque Ele já sabe de tudo o que aconteceu na tua vida e Ele sabe o que vai acontecer. Mas você precisa entender que a sinceridade abre com portas do céu para Deus te abençoar. Seja sincero, às vezes criamos protocolos sem necessidade. Às vezes dizemos assim, não Deus vai me abençoar, porque fulano de tal fez dessa maneira, meu irmão, deixa eu te dizer, Deus te fez de maneira específica. nem as tuas digitais, nas duas mãos são as mesmas, cada uma tem um significado, um jeito, uma forma que foi feita, então entenda, Deus ele tem algo particular com você, seja sincero, porque Ele está aqui para te dar a cura a qual você precisa, ele precisa desse momento de relacionamento, mas você precisa entender que você precisa ser sincero, ah pastor, é porque eu não, eu não gosto de contar os meus problemas, deixa eu te dizer meu irmão, você conta para o seu amigo, você conta para o seu vizinho, para o seu familiar, mas você não conta para Deus, o teu vizinho não vai resolver, o teu familiar vai te julgar, mas Deus ele está aqui de toda maneira, porque ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde, meu irmão, ele não está aqui para te julgar, pelo contrário, ele está aqui para te ajudar, a vencer os teus obstáculos, mas para isso você precisa de sinceridade na sua vida, é que nem você colocar o seu filho na melhor escola, com os materiais, com os melhores professores, pagando mensalidades altíssimas, mas se seu filho não quiser aprender, ele não vai aprender, Sabe o porquê? Porque sinceridade traz intenção, diga comigo intenção, do nosso coração. Você precisa entender que o nosso Deus, ele é um Deus intencional. Desde o princípio, ele tem a intenção de se relacionar com o seu povo. Mas o povo, devido ao seu medo, tem medo de se relacionar com Deus. Por quê? Sabe o porquê? Porque todas as vezes que Deus entra numa situação, algo dentro de nós muda. Deus, Ele precisa que você entenda que esse relacionamento só vai ser possível se você for sincero. É Não tem como viver mascarado na presença do nosso Deus. A palavra do Senhor nos mostra, lá em Hebreus capítulo 10, verso 22, assim, aproximando-se de Deus, com um coração sincero, e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, e o nosso corpo lavados com água pura, você precisa entender que se você quer se aproximar do nosso Deus, você precisa ter um coração sincero, às vezes criamos protocolos sem necessidade, você concorda comigo, sim ou não? Às vezes a gente acha que chegar na presença de Deus, é pegar uma senha, número 27, e esperar Deus te chamar, mas entenda que desde o princípio, Deus se relacionava com o homem, mas por causa do pecado, o homem então se afasta de Deus, é necessário Jesus vir, rasgar o véu, nos mostrar que temos livre acesso ao nosso Pai, que agora não precisamos criar protocolos para entrar na presença do Pai, mas às vezes estamos tão, tão no automático, que esquecemos que o nosso Deus é um Deus intencional, não viva de máscaras, mas também não viva de desculpas, diga comigo desculpas, você conhece alguém que é bom de desculpa? Esse alguém somos nós. Temos a facilidade para criar desculpas na nossa vida. Às vezes não nos relacionamos com Deus, dizemos que é por causa do fulano, do beltrano, do ciclano, mas entenda que o relacionamento, a parte de Deus Ele já está fazendo, agora parte de cada um de nós. Pare de arranjar de culpados para aquilo que Deus quer mudar dentro de você entenda que Deus, Ele está a fim de se relacionar, de ter um relacionamento profundo, íntimo com você, mas essa sinceridade vai mudar o teu coração no mais profundo, mas para isso você precisa deixar de lado as desculpas, e eu tenho aprendido, que aquele que é bom de desculpa, não é bom em outra coisa, porque tudo para ele é uma desculpa, ele arranja culpado, ele arranja coisas e situações, para não trazer a responsabilidade para ele, mas entenda como um relacionamento precisa de investimento, diga comigo investimento, eu canso de falar isso aqui, se você não investir meu irmão no seu relacionamento com a sua esposa, você de fato está investindo no seu divórcio, mas entenda trazendo para o lado espiritual, se você não investir no seu relacionamento com Deus, você está se preparando para ir para longe dele, e eu tenho aprendido através de alguns livros, a palavra do Senhor nos mostra que Ele está afim de se relacionar com o Seu povo, mas nem todo mundo está afim de se relacionar com Deus. Um teólogo disse, certa vez, que todas as vezes, diga assim comigo, todas as vezes, todas vezes. que eu quiser fugir da presença de Deus, o diabo sempre estará com um barco preparado para me levar a outra margem. É forte isso, não é verdade? todas as vezes que você fugir da presença de Deus, o diabo sempre tá, terá um barco preparado para te levar para o mais distante possível, o diabo não está preocupado com o um crente que frequenta cultos na quarta ou no domingo, mas ele está preocupado com aqueles que são sinceros, que querem mudança, que se arrependem, que querem viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, entenda, relacionamento meu irmão, Deus já fez a parte dele, mas agora precisamos fazer a nossa, não viver de máscaras, não viver de desculpas, mas também parar de arranjar culpado, para tudo o que nós fazemos, seja sincero, Deus conhece o teu coração, assim como acabamos de ler, autor aos hebreus, é necessário que eu tenha sinceridade no meu coração, para me aproximar do meu Deus, às vezes criamos protocolos, e somos especialistas em equacionar como Deus vai agir, meu irmão pare com isso, entenda, seja sincero com Deus, assim como esse homem foi, ao ver Jesus, a primeira coisa que ele disse, ó oh, Senhor, eu não consigo ir, porque são muitos homens, são muitas pessoas, você imagina um lugar, repleto de pessoas doentes, enfermas, e naquele lugar, apenas alguns potes de água estavam ali, e o anjo descia, diz, tempos em tempos, então imagina, como estaria aquele lugar, você precisa entender, que não é o estado que você está, mas é a intenção do seu coração, que revelará, quem é teu Deus, não é a situação que você está vivendo, mas é o relacionamento profundo, que vai te libertar, de qualquer ou qualquer situação, amém? amém. Pastor, mas como assim? Deus ele não quer que você viva, cheio de amarras, Ele não quer que você viva, acorrentado, Deus não quer que você seja um robô na presença dEle, porque Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas falhas, Ele conhece a nossa natureza, porque desde o Jardim do Éden, desde a queda de Adão, nossa natureza ela é má, ela é pecaminosa, então temos tendência a fazer o que é errado, mas com a ajuda do nosso Deus é possível fazer o que é certo, mas para isso eu preciso me relacionar, porque o relacionamento trará purificação ao meu coração, e eu conseguirei viver uma maneira digna e santa na presença do meu Deus, mas às vezes estamos vivendo tão no automático, que esquecemos a nossa sinceridade, tem gente que faz oração, pai obrigado por esse almoço, mas dentro do coração está dizendo assim, eu não queria comer isso, eu queria comer uma picanha bem gordinha, na brasa, amém? Mas num prato está lá, batata doce. Ovo cozido. Aí quando enjoa do ovo cozido, faz frito. Ovo mexido, não é assim? Mas a gente precisa quebrar os protocolos, e ser sincero, Senhor, obrigado por esse almoço que o Senhor está me propondo mas o desejo do meu coração era comer uma picanha bem assada, porque Deus Ele tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, mas sabe por que muitas vezes não acontece? Porque nós não estamos sendo sinceros com o nosso Deus, e acabamos enganando a nós mesmos, Deus Ele quer se relacionar com você, mas para isso, você precisa ser sincero, Jesus chega para aquele homem e diz assim, olha, você quer ficar são? É a pergunta que Jesus faz para mim para você todos os dias. O que está faltando para você ser feliz? O que está faltando para você ser alegre? Como diz a carta lá em 1 João, eu vos escrevo essas coisas para que vocês tenham uma alegria completa. Meu irmão, é possível ser feliz nesse mundo de tribulação, de desafios, é possível, porque o nosso Deus é um Deus do impossível mas às vezes não estamos sendo sinceros, e eu quero que você entenda, que viver de maneira sincera, é viver de uma maneira direta, diga comigo direta, direta. é uma maneira intencional, diga comigo intencional. intencional, seja intencional no seu relacionamento com Deus, quanto tempo você gasta, no seu relacionamento diário com Deus, porque o tempo que você gasta, demonstrará onde está o teu coração, a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu, meu irmão entenda, aquilo que você mais investe na sua vida, demonstra onde está o teu tesouro, demonstra onde está de fato o teu coração, eu quero que você entenda, que a palavra do Senhor é um manual de vida, para mim e para você, da revelação absoluta, da verdade absoluta de Deus, para viver o melhor dessa terra, mas para isso eu preciso de investimento, do meu tempo, no meu relacionamento com o meu Deus. Seja sincero com o nosso Pai. Ele é sincero com você. A Bíblia diz: sim, sim e não. O que provém depois disso vem do maligno. Não é assim? Porque às vezes estamos vivendo num tempo de, veja bem. Você conhece alguém que diz assim? Não, pastor, mas não é por causa disso. Veja bem. É especialista em arranjar desculpa, mas Deus, Ele conhece, o teu interior, o homem pode olhar a aparência, mas Deus olha o teu coração, a segunda verdade que eu aprendo nesse texto, primeiro, para me relacionar com o meu Deus, é seja, estou vendo a sua sinceridade, segundo, seja obediente, diga comigo, obediente, o texto demonstra que nesse texto aqui, o homem estava parado num sábado, diga comigo sábado, e para os judeus sábado era um dia sagrado, porque eles guardavam o sábado, assim como dizia o mandamento, e era proibido carregar o seu leito, ou fazer qualquer outro trabalho num dia de sábado, mas o interessante é que Deus mandou Jesus para quebrar todos os protocolos, diga comigo quebrar todos os protocolos, ele fazia tudo o inverso que os fariseus, os doutores da lei, os homens religiosos faziam, ele entrava nos lares dos pecadores, ele ia ao encontro daqueles que estavam necessitados, ele não se importava com o que as pessoas iriam dizer a respeito dele, porque ele tinha uma missão de alcançar os perdidos, ele tinha uma missão de se relacionar com aqueles que perderam o senso de importância no seu reino, você está entendendo, amém? amém? Jesus, Ele veio quebrar os protocolos. A Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, mas para os, os, os doentes. Pastor, mas como assim? Entenda, quando você vivia pela lei, você esforçava, se esforçava para ser salvo. Mas estava difícil. Então Jesus veio para viver o tempo da graça, favor imerecido. Nenhum de nós temos mérito algum, todos nós precisamos da graça de Deus para entrar no seu reino e ser salvo. Entenda que não tem como ser salvo se eu não for obediente a Deus, pastor e o que é obediência? eu tenho aprendido com os meus pastores obediência ela é inquestionável diga inquestionável, inquestionável. obediência ela é imediata diga imediata e obediência é alegre diga comigo alegre. alegre eu não posso questionar eu tenho que fazer de maneira imediata e com um coração alegre nem todo fazer é servir e nem todo servir é obedecer o que esse homem está fazendo aqui? ele está jogado há 38 anos, e ninguém nunca olhou por ele, como Jesus olhou, ao chegar naquele lugar, Jesus pergunta se ele quer ficar curado, e automaticamente ele diz, Senhor eu quero, mas o meu desejo está impedido, porque ninguém consegue me levar àquele lugar, mas o milagre veio ao encontro dele, pela obediência que Deus tinha visto no coração, porque a partir do momento que Jesus diz assim, verso 8, levanta toma o teu leito e anda, ele não pensou duas vezes, ele ficou são, pegou o seu leito e andou, ele não estava se importando com o que os religiosos iriam achar, se ele estivesse carregando o seu leito, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam achar, vendo ele carregar o seu leito, sabe o que isso quer dizer meu irmão? Algumas vezes da nossa vida, Deus vai fazer você carregar situações para que todos possam ver como Ele é poderoso na tua vida. Ele vai quebrar todos os protocolos, porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, não tinha jeito. Realmente aos olhos humanos não tinha jeito, mas o nosso Deus Ele é especialista no impossível. E quando obedecemos a Deus, abrimos uma porta de intimidade, de um relacionamento profundo. A obediência me leva a lugares que eu nunca pensei em estar. A obediência abre as comportas do céu de um relacionamento tão profundo como diz a palavra. Aquele que estando em mim, eu que sou a videira verdadeira, esse dará frutos. Mas você precisa entender que o, o fato de você estar ligado na videira verdadeira é o fato de você obedecer. Não tem como ter resultado se eu não tiver obediência no meu... Coração, Obediência não tem nada a ver com eu entender o que Deus está fazendo, Às vezes a gente está vivendo situações, equações, tentando equacionar como Deus age, Ah, Deus agiu assim na vida de fulano, Eu vou fazer a mesma coisa porque isso vai dar certo para mim, Entenda, não vai dar, Sabe por quê? Porque Deus tem uma maneira especial de tratar com você, Todas as vezes que você tentar replicar o que Deus está fazendo na vida de alguém, Não vai dar certo, porque Deus, Ele tem algo particular com você, porque Ele sabe das suas fraquezas, das suas limitações, mas você precisa entender, que Ele vai tratar a tua obedi 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 obediência, obedecer é fácil? Não é fácil, é difícil? E como é difícil? Porque obedecer, faz com que a gente deixe a nossa razão de lado, o nosso Deus, ele age de maneira sobrenatural, parece que quando as nuvens se fecham, a tempestade se levanta, é que Deus começa a transformar o estado do nosso coração, se fosse pelas nossas equações, a gente dizia assim, não, o Senhor vai fazer assim, vai fazer assado, É basta eu orar três vezes, três horas da manhã, que vai dar tudo certo, ah, se a vida fosse assim, mas todas as vezes que você tenta entender o agir de Deus, ele vai lá e mistura tudo, você já viveu essa experiência? logo quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente tenta entender é como Deus age, a gente pergunta logo das pessoas, ei, como é que você ouve a voz de Deus? ei, como é que eu busco a presença do Senhor? e você diz assim a fórmula, e as pessoas tentam equacionar, mas elas ficam frustradas, porque não sai do jeito que elas esperavam, sabe porquê? Porque Deus conhece o teu coração e Ele vai tratar o teu coração no lugar que você mais precisa. Para esse homem, ele poderia ter sido esquecido pela sociedade, mas Deus não esqueceu dele. Deus não esqueceu de você. Eu não sei que situação você tem carregado ao longo desses anos. Todos nós temos uma situação que carregamos. Mas a verdade é que chega um momento que essa situação tem que tomar um fim. Sabe o que eu aprendo com esse texto? é que tem muita gente desobedecendo a palavra do Senhor, pastor, mas como assim? Entenda, tem situações da tua vida que Deus já mandou você largar, tem situações da tua vida que Deus já mandou tu pegar o teu leito e andar, e você continua prostrado, chorando, você precisa entender que Deus já te curou, já te libertou, para você ser feliz, alegre, ter esperança, mas você continua prostrado, porque você passa mais tempo alimentando o teu problema do que alimentando a tua fé, na obediência do nosso Deus. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o que diz a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos, às vezes a gente é praticante da palavra, sim ou não? Mas a gente não obedece, a gente conhece o processo, mas deixa de lado o resultado, olha só, outro texto muito interessante, Lucas capítulo 6 verso 46, por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu peço? Por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando, obedecer, meu irmão, é você não questionar o que Deus está fazendo na sua vida, é você entender que você vai passar por fornalha, é entender que você vai passar por desertos, é entender que você vai passar por um processo, a fim de purificar o teu coração, para que o teu relacionamento seja inabalável, entenda que obediência faz parte do processo, a verdade é que grande parte da nossa vida, queremos fazer do nosso jeito, sim ou não? A gente tenta lutar pela nossa força, pela nossa influência, pelo nosso network, pelas pessoas que estão ao nosso redor e deixamos de último caso o nosso Deus. Mas obedecer é seguir a risca aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Continuamos fazendo o mesmo erro de Saul. Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus tem prazer em obediência. Às vezes preferimos pagar o preço de algo ou de uma situação impensada do que obedecer aquilo que Deus já decretou há muito tempo, eu quero que você entenda que Deus está afim de se relacionar com você, mas você precisa obedecer fielmente aquilo que Ele fala, e o fato de você obedecer fielmente, isso levantará pessoas e situações que irão contra você, mas é natural, porque o cristão, ele anda na contramão desse mundo, Certo teólogo uma vez disse, que se no mundo, você na sua caminhada, não esbarrar com o diabo, se preocupe, pois você está indo na mesma direção que ele. O que eu estou tentando te dizer, nessa noite, é que se você é um cristão verdadeiro, que tem desejo no seu coração de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, comece a obedecer e essa obediência trará a você, coisas que você nunca pensou, e nunca imaginou, obediência vai trazer a existência, aquilo que você mais precisa, Deus ele conhece a tua necessidade, Deus conhece o que você mais precisa, às vezes você acha que precisa de algo, mas você não precisa, às vezes a nossa vida ela está sendo mais egocêntrica do que cristocêntrica, quando estamos tendo uma vida cristocêntrica, a nossa vida, vira, vive em torno de Cristo Jesus, dos desejos do Reino de Deus, da vontade de Deus para a minha vida, mas quando a nossa vida está sendo egocêntrica, eu penso em apenas ganhar as coisas, para o meu bem, para a minha pessoa, Deus Ele não quer que você viva, Cheia de coisas egocêntricas, mas que você viva uma vida cristocêntrica em nome de Jesus, amém? amém. Seja sincero, seja obediente. Ser obediente, meu irmão, é você entender, diga comigo, é eu entender, que Deus vai provar o meu coração. Entenda que obediência é um tratamento de Deus para purificar o nosso coração. Existem áreas da nossa vida que nós dizemos que somos obedientes, mas somos desobedientes. Eu tenho dois filhos, Catarina e Miguel. Miguel tem quatro anos. E às vezes eu digo, pai vai lá para a sala, deixa o papai estudar. E o Miguel diz, tá bom pai, eu vou. Dois minutos depois do que ele faz? ele entra no quarto novamente, pai está muito calor, está muito calor, eu falei, liga o ventilador, Tá bom pai, dois minutos depois, pai continua muito calor, então eu peço, não, então ligo o ar, mas dois minutos depois, ele, pai eu quero ficar aqui, o desejo do coração dele, é de obedecer, mas ele tenta equacionar, a obediência com aquilo que ele quer, quando eu falo para minha filha Catarina, que tem 10 anos, minha filha, vai lá para a sala, que o papai quer estudar, automaticamente ela vai, porque a compreensão da obediência dela, é diferente da do Miguel, porque agora, ela como tem mais tempo de relacionamento comigo, ela entende que existem situações, que eu preciso ficar sozinho, para me relacionar com o meu Deus, você está entendendo aqui o que eu quero dizer? obediência é você entender que Deus está tratando o teu coração nos mínimos detalhes às vezes deixamos os detalhes fora da equação mas Deus não está preocupado em protocolos mas sim com relacionar e o relacionamento vai passar por obediência terceira coisa que eu quero que você entenda diga assim comigo, tenha... tenha, não, desse jeito você não está tendo nem força, diga comigo, tenha, tenha. Fé. fé, você precisa entender que o nosso rei, o nosso Deus, o nosso rei, é necessário ter fé para se aproximar dele, você tem fé, amém? Hum, vamos começar então, ter fé, é você mover o sobrenatural a teu favor, esse homem, ele estava há 38 anos, padecendo, mas ele não deixou o seu problema ser o centro da sua vida, ele não perdeu a fé, porque aos 38 anos naquele lugar, ele ainda tinha esperança de viver um milagre, há 38 anos ele ainda estava na expectativa que uma hora ia dar certo, você precisa entender meu irmão, que se você deixar sua fé de lado, você nunca viverá o sobrenatural de Deus no seu relacionamento. A fé, ela é necessária para agradar a Deus, e todos aqueles que necessitam de fé, têm que pedir ao próprio Deus, porque Ele acrescentará, precisamos desenvolver a nossa fé dia após dia, como um relacionamento, se conhecendo diariamente… A fé é uma bomba atômica no mundo espiritual, Deus já nos deu a vitória, o véu já foi rasgado, você já tem livre acesso a Deus, mas o que está faltando é você exercitar a sua fé, e quando exercitamos a nossa fé, meu irmão, o diabo bate em retirada, sabe o porquê? Porque ele já perdeu a batalha, Deus já nos deu a vitória, somos mais que vencedores em Cristo Jesus mas eu preciso, meu irmão, exercitar a minha fé diariamente, ter fé, meu irmão, é você entender que o meu problema não é o centro da minha vida, ter fé é eu parar de alimentar os gigantes que ficam se levantando diariamente, ter fé é você cortar o mal pela raiz e entender que o resultado não vem de você, mas vem de Deus às vezes criamos expectativas, equações, protocolos, de como Deus vai fazer, mas Deus já decretou a vitória, basta você tomar postura, existem situações na tua vida que Deus já mandou você se levantar, mas você continua prostrado, chorando, ter fé é você enxergar que o resultado já está a caminho, é questão de tempo de Deus te abençoar nesse relacionamento, quando eu tenho fé, eu boto para correr, todas as situações que estão ao meu redor, porque eu entendo que o poder, não vem de mim, mas vem do meu Deus, pare de lutar, com as forças do seu braço, tem irmão que parece que vive o UFC, pastor eu estou na luta, eu estou na luta, eu estou na luta, todo sábado, 23 horas, parece que entra a luta na vida dele, ajuda ele Senhor, não é verdade? mas deixa eu te dizer meu irmão, deserto não é lugar para você morar, luta, meu irmão, uma hora ou outra vai aparecer, mas viver na luta, tem algo errado. Viver no deserto, Deus não criou o povo para morar no deserto, Deus criou o povo para passar pelo deserto e ir para a terra prometida. Mas por causa da incredulidade do povo, eles ficaram. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, que o fato de você não estar vencendo esse problema, é o fato que você ainda não começou a exercitar a sua fé. A Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostardas, eu falarei ao um monte, sai desse lugar e vai para o outro, e assim ele fará. Quando eu tenho fé, meu irmão, as comportas do céu estão abertas, e eu tenho livre acesso para pegar aquilo que eu necessito. Eu quero que você entenda como diz a palavra do Senhor, o autor aos Hebreus 11,6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deles se aproxima, precisa crer, diga comigo, crê que Ele existe, e que a recompensa aqueles que o buscam, meu irmão, existe uma recompensa para aqueles que buscam esse relacionamento, há uma autoridade espiritual, a qual todos viverão na sua vida, mas sem fé é impossível agradar a Deus, eu quero que você entenda que no Novo Testamento, Paulo nos ensina que os seus discípulos tentaram expulsar um demônio, você conhece essa história? eles chegaram lá, eu sirvo a Deus, em nome de Jesus, mas o diabo olha para ele e diz assim, olha, o Deus de Paulo eu conheço, mas o vosso Deus, eu não conheço, a Bíblia diz que eles saíram, sendo espancados, e com as roupas rasgadas, sabe o porquê? Porque eles poderiam conhecer, até todos os preceitos, mas eles não tinham uma vida de intimidade, com Deus, a autoridade, não vem com o tempo de igreja que você frequenta, mas com o tempo de intimidade que você investe, esse problema que você está vivendo, dia após dia, ele só será, ele só será vencido, através da intimidade com Jesus, é quando você abre o seu coração e diz assim, Senhor, eu já tentei do meu jeito, mas agora eu quero tentar do jeito certo, porque agora eu sou sincero, isso não vai mais me prender, porque agora eu aprendi que obedecer, faz parte do processo, mas eu também preciso exercitar a minha fé, pastor, e por que, que Deus faz isso? Naquele tempo, muitos religiosos não entendiam, eles conheciam a letra, mas desconheciam o poder de Deus, é bom conhecer a Bíblia, mas também é bom, conhecer o poder de Deus, a Bíblia diz que, até o diabo, e os seus demônios, crê, e estremece diante do poder de Deus, e às vezes dia após dia, vamos para o culto, nós cremos que Deus pode fazer milagre na vida de todo mundo, menos na nossa, nós queremos que Deus pode libertar, curar, transformar a vida do ciclano, do beltrano, mas na minha parece impossível, mas nessa noite na autoridade do nome de Jesus, essa história vai mudar, a fé que está dentro de você, vai transbordar, em rica presença do Senhor, eu quero que você entenda que a fé, a fé, ela não vai olhar as circunstâncias, ela vai te dar chaves para alcançar a intimidade a qual você tanto busca a fé ela não olha o problema ela olha o resultado a fé ela não olha o processo ela continua crendo no resultado eu estava falando no culto de de manhã que uma coisa que me chama a atenção no antigo testamento é o fato de Daniel e seus amigos, viverem experiências pessoais, Daniel ele foi jogado na cova dos leões, pela sua obediência, pela sua integridade, pela sua sinceridade, pela sua fé, mas em nenhum momento Deus desamparou Daniel, mas chegou um momento, em que Sadraque, Mesaque e Abidnego, também foram provados, chega um decreto que todos teriam que se dobrar e se curvar diante de uma estátua, a estátua de Damuco do Nozu. e quem não se dobrasse, seria jogado na fornalha ardente, mas ao chegar naquele lugar, eles foram amarrados, a Bíblia nos relata, que os guardas se queimaram e morreram, mas eles que foram jogados na fornalha, que estava ardendo seis vezes mais, a única coisa que se queimou, foram as amarras, que prendiam os seus braços, o que eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu não sei em que fornalha você se meteu, mas a única coisa que vai queimar nessa noite, é as amarras que te prendiam, porque Deus te deu vida, vida em abundância, para usufruir da liberdade, do sacrifício de Jesus, não existe mais condenação, para aqueles que estão em Cristo porque quando cremos, nos batizamos três coisas acontecem a justificação diga comigo a justificação ele já te justificou a regeneração diga comigo a regeneração ele está regenerando você, a sua imagem e semelhança e a terceira coisa é a adoção diga comigo a adoção Agora você não é mais forasteiro, mas você é filho do Deus Altíssimo, por meio do sacrifício de Jesus. Ele tem a intenção de se relacionar com você, mas nessa noite, é você que tem que se relacionar com Ele. Eu queria já convidar os irmãos que eu esqueci aqui. Vamos ficar ligados, irmão. pastor desligou. Entenda, ser sincero é você parar de arrumar protocolos para a sua vida pare de arrumar protocolos Deus não está interessado de como você vai chegar Ele está interessado como você vai sair da presença dEle seja obediente porque Deus não está interessado no que está dando errado porque Ele já sabe o resultado Ele apenas quer que você pare de ser teimoso você conhece alguém te, teimoso? Lá em casa eu conheço alguém teimoso. E geralmente sou eu. A esposa fala uma coisa e a gente quer fazer outra. A gente é especialista em ser teimoso. Eita Jesus. Minha... Depois eu quero conversar com a senhora, viu? Porque a gente é especialista em criar situações onde não há. Se Deus pediu, só faz tem coisas que a gente faz Que a gente fica frustrado Tem coisas que Deus vai colocar na tua mão Que Ele não pediu para você dar resultado Ele não pediu para você fazer nada Ele só pediu para você segurar Mas por causa das equações da nossa vida Nós queremos mostrar resultado Nós queremos mostrar que somos capazes Mas o fato de você mostrar que você é capaz É o fato de você obedecer fielmente O mundo está aí tentando questionar tudo o que Deus faz mas os verdadeiros filhos de Deus eles não estão preocupados com isso eles estão preocupados em viver na presença do Senhor porque Ele é o nosso Pai o fato de eu ter fé é eu trazer à existência aquilo que eu mais busco quem sabe as pessoas já jogaram um balde de água fria nos teus sonhos quem sabe os teus sonhos já estão engavetados, quem sabe você ainda não conseguiu se relacionar como você queria, porque situações se levantaram, mas é o fato de você ser desejoso, a viver esse relacionamento, a exercitar essa fé, você mergulhará num relacionamento tão profundo, que você não se achará em outro lugar, a não ser na presença do Deus Altíssimo, eu queria convidar a você, a ficar de pé nessa noite,